0: Une série écrite par Louis Courdan et Maxence Les Croix, racontée par Louis Courdan, avec les interprétations de Claudie, Ismaël Sassi, Valérie, Francis Cornard, Dorine Assana, Maxence Les Croix, Caroline Labresse, Lucie Capy
1: et Théophile Jonglet.
2: Sonia change les draps du lit de Christine.
1: Mais là, je vais le faire moi-même, t'embête pas avec ça. Enfin, ne soyez pas stupide, c'est la moindre des choses. Je n'ai rien d'autre à faire de toute façon. Je peux au moins t'aider avec la couette, ce sera plus facile à deux.
2: Sonia accepte et lui demande de tenir le housse. Christine regarde en direction de son carnet. Elle n'est pas concentrée sur ce que Sonia fait.
1: Je peux te demander un service Bien évidemment. Tu pourrais me faire passer une lettre à Patrick Quoi
2: Sonia jette un coup d'œil réflexe vers les caméras.
1: « Bah non Non, la production n'autorise aucun moyen de communication entre les candidats. »« Oui, oui, bon, bah, t'as raison, je comprends. Je voudrais pas te mettre dans l'embarras.
2: » Sonia aborde le lit pour finir sa mise en place.
1: « Bonne journée, madame Duchesne. »« Oh, j'aime pas quand elle m'appelle madame Duchesne, ça me vieille.
2: » La dernière semaine fut très bonne. Zakarian se sent mieux depuis les derniers jours. Forcément, il se gratte encore honteusement la tête de temps en temps, quand il repense à sa décision de la première épreuve. Mais ça lui passe de plus en plus rapidement. Hector, lui, a l'impression d'avoir pris en muscle. Ça lui donne des airs d'héros grec quand il se croise dans le miroir de sa chambre. À croire qu'une ambiance épique plane dans les couloirs de l'hôtel, puisque Zacharian est d'humeur péplum ces derniers temps. Entre son premier visionnage de 3, son 300 e visionnage de Gladiator et son troisième visionnage de 300, Zacharian joue les Spartacus d'appartement après chacune de ses douches. Dès lors qu'il enfile sa splendide toge blanche en serviette et qu'il saisit la poignée de son glaive brosse à dents. Yeah Cette ambiance héroïque n'a cependant pas atteint la chambre de Patrick. Le foot reste indétrônable en matière de jeu du cirque. Il entretient toujours son rôle de supporter avec sérieux. Il entretient si bien que d'après sa balance, Patrick aurait même pris du poids. D'après Patrick, il faudra changer les piles de cet appareil prochainement pour ne pas induire en erreur le locataire suivant. Le générique du lit 31 se termine. Zacharian éteint la télé. Il est temps pour lui de faire une pause dans les écrans. En plus c'est parfait, il est bientôt 15h. Pierrot va annoncer l'épreuve. Il se lève du lit et s'étire sur le chemin pour aller jusqu'au balcon. Hector a l'air d'être concentré sur le rythme de sa corde à sauter. Mais en réalité, il est pensif. Il appréhende la suite. Jusque-là, il s'en est tiré avec brio. Il redoute un cruel dilemme. Il a disposé la pièce à vivre de façon à pouvoir suivre l'annonce de Pierrot quand il apparaîtra. Patrick, lui, a complètement oublié que Pierrot devait parler aujourd'hui.
3: Salut les garçons. Vous m'avez manqué.
2: Hmm. Ce n'est pas vraiment réciproque. Ah bah oui, on est dimanche.
3: Les filles ont bien reçu leurs cadeaux et les ont plus ou moins appréciées. Quoi qu'il en soit, vous connaissez le dicton. Jamais 203. sans trois. Et oui, on attaque la troisième épreuve. Et c'est du costaud. Attention, tenez-vous prêts. C'est la première fois dans l'histoire de la télévision qu'une telle opportunité se présente. Si votre réponse est oui, la production s'engage à exécuter votre volonté. Voici la proposition. Souhaitez-vous augmenter votre cagnotte couple d'un million d'euros Pour cela, il vous suffit de couper le doigt de votre bien-aimé. J'attends votre réponse avant 17h. Bah
2: ben non. Non mais toujours plus. Mais complètement con ici. Les trois hommes, chacun sur leur tablette, tapent quasi simultanément sur non, puis confirment leur réponse. Bon ben cool, je pourrais bien dormir cette semaine. Je mettrais bien un petit film pour fêter ça. Bah euh, oh, ben oui, 120 jours pour Sodome. Il que c'est un classique. Bon, bon, bon. Apéro
0: Oui, amiral.
2: Commande un cognac à Sonia.
0: Bien, amiral.
2: Sonia revient dans sa loge. Une pièce à peine plus grande qu'elle. D'une taille déraisonnable pour un humain ordinaire, mais pas pour une Sonia. Elle s'insère entre son siège et son bureau pour s'asseoir devant son tableau de bord. Trois longs tubes de zinc démarrent du plafond et se terminent en trois fines ouvertures à mi-hauteur du mur, juste derrière elle. Des écrans de surveillance montrent les candidats et candidates dans leurs cellules, tandis qu'une télé de mauvaise qualité diffuse l'émission, berçant avec peine l'ensemble de la pièce dans une atmosphère bleutée. D'après les moniteurs, Taste est allongé sur son lit, les jambes tendues vers le ciel pour regarder ses pieds dans sa chambre toute décorée de son bien-aimé. Christine se pose avec difficulté dans son fauteuil et Gina doit sûrement se laver puisque la vision de sa chambre est altérée par de la buée qui obstrue les caméras. Une enveloppe arrive en bas du premier tube de zinc. Sonia la saisit et déchire la partie collante à l'aide d'un couteau à papier à la poignée ornée d'un dollar.
1: Bonjour, suite à un imprévu concernant l'épreuve du jour, nous avons décidé d'agir en conséquence. Pour notre entente mutuelle, nous vous encourageons à rester professionnel, Cordialement, la direction.
2: De sa grande et grosse main gauche, elle compresse lentement le message jusqu'à ce qu'il devienne une banale petite boulette. Oh, fou. Christine se réveille. Elle a l'impression d'avoir dormi une semaine. Elle porte encore sa belle robe aujourd'hui. Elle ne la quitte plus. Ses autres habits sont encore propres. Sonia est venue les récupérer juste après la deuxième épreuve, avant de les lui apporter le lendemain. Mais Christine s'en fiche. Elle porte sa robe. Elle danse dès qu'elle ne se sent pas fatiguée. Elle danse en pensant à son Patrick. On toque à la porte. Elle n'entend pas. Elle valse, murmurant la douce mélodie qui s'écoule de son esprit. D'après Gina, c'est aujourd'hui. Le nombre de repas correspond. Nous sommes dimanche, elle l'a calculé. Une nouvelle épreuve les attend. Celle de la semaine dernière était indolore, Aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas. Elle s'en doute, l'émission ne va sûrement pas les rendre heureuses plus de deux semaines consécutives. Elle n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Elle a déjà pris deux cafés et trois douches. Elle est en forme et marche dans sa cellule, du mieux qu'elle peut. De ce que la petite pièce lui permet de marcher. Elle se rend compte qu'étonnamment, elle stresse. C'est plus de l'anxiété, de l'appréhension. Que va-t-il se passer
0: Bonjour Madame Fervillier, vous allez bien
2: Tasmine sourit. Elle oublie souvent que ce sera bientôt son nom officiel. Fervillier, Tasmine Fervillier. Ça ne rend pas trop mal. C'est Sonia qui entre. Elle tient une enveloppe. Plus les semaines avancent, plus elle se permet d'entrer dans son intimité. C'est qu'elle est curieuse, Sonia. Elle ne se contente plus de glisser l'enveloppe sous la porte, non. Elle entre, elle parle, elle discute. Elle est gentille. Un peu trop. Et puis, elle sourit toujours. Tasmine se demande si ce n'est pas un piège de l'émission.
4: Quel paranoïaque.
2: Tasmine s'est fait belle aujourd'hui. Avec un peu de chance, l'épreuve lui permettra de voir Hector. Déjà deux semaines. C'est plutôt rapide finalement. Aujourd'hui, elle n'est pas pareille, la petite Sonia. Elle n'a pas l'air heureuse de venir la voir. Christine s'en rend compte. On dirait ses petits-enfants lors d'un déjeuner en famille. Ils sont là sans vraiment le vouloir. Elle a l'habitude, ce n'est pas grave. Sonia lui tend une enveloppe. Encore une épreuve La semaine est passée vite. Elle n'a pas vu le temps défiler. Sonia n'a presque pas parlé. C'est dommage, mais Christine ne veut pas la forcer. De toute façon, elle passe presque tous les jours lui demander des nouvelles depuis la dernière épreuve. Ça ira mieux demain. Elle ouvre l'enveloppe en s'asseyant. Sait-on jamais. Gina commence à lire. Elle s'empresse d'arracher l'enveloppe à Sonia. Elle ne lui adresse même pas un mot. Sonia se retourne et s'apprête à partir.
0: Ah merde euh, Désolée Sonia, merci à toi d'être passée.
1: Pas de problème.
2: Elle continue de se diriger vers la sortie.
1: Faites attention à vous.
2: Elle continue aussi de parler. De marmonner.
1: Ce jeu va vraiment
2: trop loin. Gina se retourne, interloquée.
0: Ce jeu va trop loin
2: Elle s'en rend compte seulement maintenant Qu'est-ce qui a pu lui mettre la puce à l'oreille Le fait qu'ils leur ont arraché les dents dès le premier jour, ou le fait que durant ces dernières semaines, elles n'ont eu pommes de terre non comprises Rien eu à se mettre sous la… sous ce qu'elles n'ont plus. Elle continue de lire.
4: Bonjour Tasmin. J'espère que tout va bien pour vous et que les cadeaux de votre mari ont eu l'effet escompté. Vous trouverez ci-dessous les règles de la troisième épreuve, bien à vous. Déroulement de la troisième épreuve. Votre cagnotte s'élève pour l'instant à 100 000 euros Aujourd'hui, votre conjoint a accepté de couper l'un de vos doigts en échange d'un million d'euros. Votre cagnotte s'élève donc, dès demain, à un million cent mille euros. Vous avez une heure pour vous préparer. PS, devant la violence de cet acte barbare, la production a décidé d'annuler cette épreuve. Et sa rétribution. Les lettres étant déjà écrites, nous avons jugé important de vous tenir au courant de la décision qu'a pu prendre votre cher et tendre.
2: Christine est étonnée. Elle n'est pas convaincue. Patrick sait bien qu'elle a besoin de tous ses doigts pour lui cuire son fameux rôti orloff, dont seule elle possède le secret. Il fixe toujours ses doigts quand elle le prépare. Peut-être veut-il percer son secret. En prenant une telle décision, il réduirait ses chances à néant, en plus de ne plus se régaler. Ça lui semble vraiment étrange. Et puis, qu'est-ce qu'il ferait avec un million Certes, ils ont besoin d'une bonne retraite, mais tout de même, ce serait exagéré. Non, elle n'y croit plus. Gina n'y croit vraiment plus. Mais à quoi ils pensent, bon sang Un doigt contre un million Un million, c'est beaucoup. Mais tout de même, elle ne mérite pas cela. Personne ne mérite cela. Les mots de Sonia prennent leur sens maintenant. Bien sûr que ce jeu va trop loin. Les candidats ont accepté de participer à cette aventure sans en cerner précisément les règles. Et voilà qu'elle leur retombe directement sur la gueule, les dents ou les doigts. Heureusement que les instances supérieures ont rendu cela impossible. Il n'y a pas d'épreuve. Du moins pas physique. Ce n'est qu'une torture psychologique de plus de la part de cette minable émission. En plus, ça marche. Gina est énervée. Vraiment énervée. Zacharian, petit égoïste. S'il ne pense qu'à l'argent, alors qu'il croise les doigts pour qu'elle ne parvienne pas à sortir d'ici. Tasmin repose la feuille. Hector est malin. Il n'aurait pas laissé faire ça, hein Elle le sait bien. Il a dû réfléchir et risquer les 1 million, sachant que ça n'arriverait pas. Ça ne peut être que ça. Bon. Elle passe vite à autre chose. Ce n'est qu'un détail de plus. Quel habit mettre aujourd'hui Voilà la vraie question. Sonia lui avait rapporté son linge il y a quelques jours. Presque tout était propre. Elle passe à la télé tout de même. Il faut être présentable. Oh, ma nouvelle combi. Il faut dire que ses abonnés adorent cette combinaison. Échancrée dans le dos, plongeante sur le devant, aux épaules rembourrées qui lui donnent l'impression d'avoir été pensée pour elle. Ses formes sont dessinées à la perfection dans cet élégant morceau de tissu azur. Hector aussi doit l'aimer, sans doute. Cette couleur n'est pas banale, elle lui va bien, très bien. Le sport intensif qu'elle pratique depuis deux semaines commence à faire effet. Elle sourit de manière à montrer son plus beau profil. Les caméras sont déjà en place de toute manière. C'est Pierrot, je vous préviens, je rentre. Tasmine sursaute, mais en soi... Elle est déjà prête. Pas de quoi s'inquiéter. Elle s'assoit, prenant la pause. Elle a vraiment bien fait, d'autant se préparer aujourd'hui. Pas de réponse Je rentre. Pierrot s'engouffre dans la pièce, armé d'un micro et accompagné d'un caméraman suant, supportant difficilement l'énorme appareil sur son épaule. Ce technicien porte un t-shirt censé être blanc, avec une illustration de Dark Vador et de Luke jouant au gi oh
3: Bonjour Taste Oh, je vois que vous êtes en beauté aujourd'hui c'est presque à se demander si vous n'attendiez pas ma visite.
4: <rire> Bonjour, Pierrot. Comment ça va Oh ça Non, ce n'est qu'une simple combi, rien de bien extravagant. C'est important de se sentir bien dans ses vêtements.
3: Belle en toutes circonstances. Je vous reconnais bien là. <rire> Est-ce que ça vous ennuie si je vous pose quelques petites questions Les
4: caméras filment déjà
3: euh, Pas de soucis, je suis toujours prête pour n'importe quelle interview. <rire> Oui, les caméras filment depuis deux semaines, Tasmine.
4: Quoi Tant que ça Le temps passe si vite lorsqu'on sculpte son corps.
3: Ah, c'est ça. J'étais justement en train de me dire que vous aviez bonne mine. Mais quel est donc votre secret Parce que moi, à votre place, j'aurais sûrement pris de la bedaine.
4: Où dois-je regarder pour m'adresser directement aux téléspectateurs Juste ici. Alors, le secret, c'est de faire attention à votre ligne, filles. Le Summer Body Goal, c'est l'objectif, on garde ça en tête. Mais c'est surtout le sport, les filles, que je pratique quotidiennement depuis deux semaines. Ce jeu a changé
3: ma vie. C'est hallucinant, parce que vous ne mangez pourtant que des pommes de terre, il me semble. Ça ne vous manque pas, la bonne nourriture hein.
4: Alors imaginez si je mangeais mes repas d'avant-émission, <rire> on me confondrait avec une guêpe. Et pour moi, les pommes de terre, c'est un plat idéal. Je mange habituellement rien qui provient des animaux ou qui peut nuire à notre belle planète.
2: Elle poursuit en regardant la caméra.
4: Taste au naturel, pray for word.
2: Oh... Pierrot sourit avec tant de pitié. Ça vous fait quoi que Hector ait décidé de vous couper un doigt
3: euh... <rire> L'épreuve du jour était de vous couper un doigt pour un million d'euros et Hector a accepté. Ah oui, ça. Oui, ça, oui.
4: Oui, alors à ce propos, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Je veux dire, couper les doigts des gens, c'est mal et je suis sûr que mon Hector avait anticipé que ça ne se ferait pas. On n'est pas des gladiateurs.
3: Nous, non, mais Hector, visiblement, si.
4: Euh, il a du mal comprendre l'énoncé de l'épreuve, c'est impossible, désolé Pyro.
3: Oui, il a peut-être cru que c'était pour 10 millions. Quoi qu'il en soit, votre doigt vaut de l'or, Taste
4: Ça c'est sûr, sans mes super doigts, je ne pourrais pas filmer mes super stories pour mes super fans. Vous me manquez les testeurs.
3: Rassurez-vous, vous leur manquez aussi. Vous verrez lors de votre sortie, je vous invite à répondre à tous leurs super messages qu'ils postent tous les jours.
4: <rire> je n'y manquerai pas, j'aurai tant de choses à leur dire.
3: Et on a si hâte d'entendre tout ça Allez, Taste je vous laisse retourner à, à vos occupations. Je vous embrasse et
2: je vous dis à bientôt. Bisous, Pierrot. Une fois la porte refermée, les deux hommes pressés courent dans le couloir jusqu'à la porte de Gina. Pourquoi elle parle autant, cette connasse La porte de la chambre s'ouvre sur le visage caricatural de Pierrot. Salut, Gina. Désolé de vous déranger. Pierrot Vous n'êtes pas l'air en forme.
3: Est-ce que le résultat de la dernière épreuve, vous aurait quelque peu déçu C'est
0: étrange, en effet. Je me plais tellement dans mes nouveaux appartements. Je remercie encore cette émission pour tous les bienfaits qu'elle m'apporte. Concernant la dernière épreuve, elle m'a pas déçu, elle m'a ouvert les yeux.
3: Ah oui Et sur quel sujet, Gina Eh
0: bien, déjà sur le fait que vous êtes beaucoup plus petit en vrai qu'à la télévision, mais aussi sur toutes les futures épreuves qui se dérouleront et les conséquences qu'elles engendreront. Elles sont sympas vos talonnettes, vous les avez trouvées où
3: Oui, ça vous met à cran tout ça. On sent votre énervement. Vous êtes énervé, Gina Je sais
0: pas, c'est difficile de répondre à cette question. Vous trouvez ça dur de répondre à cette question, Pierrot Euh,
3: Je vais vous laisser vous reposer et j'espère de tout cœur que vous vous sentirez mieux la prochaine fois. C'est d'ailleurs pour votre bien-être que nous avons tenu à ne pas vous couper le doigt. L'annonce de savoir votre conjoint capable de cela doit être déjà si difficile à encaisser.
0: Je sais pas trop ce que vous cherchez en venant ici, Pierrot, mais vous allez le trouver. Vous vous êtes pas dit que c'était déjà psychologiquement assez dur Ah bah non, je suis bête. Pierrot, le pantin, obéit sans réfléchir.
3: Mais enfin, ma chère Gina, loin de moi cette idée, rassurez-vous. Je viens juste aux nouvelles histoire de savoir votre ressenti. Entre autres, ce que vous ne pouvez pas dire lorsque, par exemple, vous êtes seul, Ou encore lorsque vous pleurez sous la douche.
0: À quoi tu joues mmh
3: Écoutez, Gina, euh, nous devons y aller. En tout cas, c'était un plaisir de vous revoir, et j'espère de tout cœur que vous réussirez l'émission. Un dernier mot pour nos téléspectateurs j'ai combien de doigts, là Eh bien, ça...
2: Pierrot se tient face à Christine, s'efforçant de maintenir un visage des plus souriants, en dépit d'une énorme marque rouge vive lui décorant la moitié du visage. 1, 2, 3, 4 Et 5 doigts, en effet.
1: Christine Ah, mon petit Pierrot
3: Comment ça va ben, Ça fait longtemps Vous aimez ma robe Elle est splendide Elle vous plaît, on dirait.
1: C'est grâce à mon cher Patou. Il s'est souvenu que j'adorais ce modèle.
3: Ce même Patrick qui a quand même voulu vous couper un doigt après vous avoir arraché quatre dents.
1: Ah, oh, pour les dents Ben j'en avais besoin. Même si c'est affreusement douloureux. On fait tout de même ça pour l'argent. Hein je ne lui en veux pas du tout. Je n'en voudrais jamais. Quant aux doigts, je pense que
2: vous me mentez. Pierrot sourit bêtement de ses dents blanches comme si quelqu'un venait de le mettre sur pause. Seules ses paupières bougent. Elle cligne plusieurs fois. Qu'est-ce qui vous fait croire ça, Christine
1: Moi, bon, si je vous expliquais, vous me prendriez pour une folle. J'ai mes petits secrets. Moi
3: Enfin, bien sûr que non, c'est mal me connaître. Quoi qu'il en soit, vous êtes une femme euh, bien surprenante, Christine. Mais attendez, si je comprends bien, quoi qu'il prenne comme décision, vous ne lui en voudriez pas. Bien sûr que non,
1: il sait quelle décision est bonne pour nous. Je lui fais assez confiance pour ne pas m'inquiéter. Nous avons tout de même assez vécu ensemble. On se connaît quand même depuis 40 ans.
3: J'espère, mais j'espère que vous allez garder cet optimisme qui vous va si bien Comme cette robe, d'ailleurs.
1: Merci, vous êtes gentil, monsieur Pierrot. Faites attention à vous.
3: Merci, Christine, c'est très gentil. Vous aussi. Nous allons rester là, et c'est avec vous que je clôture ces trois interviews. On se retrouve très vite dans...
4: Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. Jusqu'à ce que l'argent...
2: Il est tard. Un SUV noir traverse la campagne silencieuse de nuit. Plus les champs défilent, et plus la voiture s'écarte de la capitale. Le véhicule ralentit. Il s'arrête devant le portail d'un lotissement. Pierrot est assis derrière la vitre conducteur. Démaquillé, cerné, il regarde dans son rétroviseur. La lumière rouge de ses phares arrière essaie de percer dans l'obscurité à la recherche de n'importe quoi. Pierrot enfonce sa main dans son veston posé à la place du passager. Il fouille à l'intérieur. Le mécontentement s'empare de lui. Il s'y met à deux mains. Il retourne sa veste dans tous les sens et lui fait des poches de fond en comble. Il tâte maintenant son pantalon.
3: Chier. C'est moi, tu peux m'ouvrir J'ai oublié mon badge.
2: Au même moment, dans la cave de l'hôtel, Gina apparaît dans l'entrebâillement de sa porte. Un nuage de vapeur s'échappe avec elle. Elle regarde à gauche et à droite. Elle se déplace hâtivement dans le couloir. Dans sa main droite, elle tient sa serviette de bain, lestée avec quelque chose à l'intérieur. Les caméras du couloir essaient de suivre la jeune femme qui longe les murs. Elle passe d'abord devant la chambre de Taste, collée à la sienne, puis devant celle de Christine. Elle traverse la suite du corridor et se heurte à divers objets, avant d'arriver face à l'ascenseur. Gina appuie sur le bouton précipitamment. Allez, allez. Les portes s'ouvrent. Deux hommes en noir l'attendent. Elle ne s'attendait pas à tomber si vite sur deux sbires. Ils n'ont pas le temps de réagir. Ils sont aussi surpris qu'elle. Elle n'attend pas une seconde. Elle sent que sa mâchoire se contracte. L'adrénaline s'empare de tout son corps maintenant. Gina serre légèrement plus fort la serviette ainsi que la brique qu'elle contient. Elle balance la serviette de toutes ses forces en direction du visage de l'un d'entre eux. Ça ne le tuera pas, mais ça pourrait l'assommer. Ça aurait pu. S'il n'était pas tant préparé au combat. Il esquive facilement son cou, alors que l'autre commence à la ceinturer. Son corps se soulève légèrement. Elle se surprend même à apprécier ce léger moment où elle semble voler. Juste avant qu'un énorme choc dans le dos lui rappelle la situation et la gravité. Elle n'a pas réussi à quitter le sous-sol, que la voilà déjà au tapis, privée de son arme improvisée, maîtrisée par deux hommes à à peine une dizaine de mètres de sa chambre, encore embrumée. Elle souffle, longuement. Ils ne prennent même pas le temps de lui parler. Le plus grand d'entre eux lui arrache le badge volé de ses mains avant de porter Gina jusqu'à sa cellule. Le visage souriant de Pierrot disparaît dans une des poches de leur indécrotable costume noir. C'est la couleur qu'elle déteste le plus maintenant. Le noir. Elle ne voit que ça depuis quelques semaines. Sa cellule en est remplie. Son cœur commence à l'être. Jusqu'à ce que que l'argent
4: vous vous sépare. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare.
2: J'espère que cet épisode vous a plu, et que vous avez hâte d'entendre la suite. Soyez patients, ça arrive dans deux semaines.